0: Og for en dukker, Kasper Larsen. Jeg kan forstå, at din indbakke er fuldstændig rødglædende her til aften. Kan du kort prøve at sætte en tone på, hvad man som, som lytter eller ser på YouTube kan forvente af, af dagens man kan,
1: Som man kan høre på min stemme, så har jeg også været irriteret her til aften, for at sige det rigtig pænt. Man kan forvente en nedtakt, hvor vi kigger på de facetter, som, som kampen har indeholdt. Det vil sige nogle positive facetter. Og så er desværre også en, en del negative facetter, øh, og det vil sige, at man kan forvente, øh, at vi dissekerer kampen, som vi plejer at gøre på godt og på ondt. Og der var øh, begge dele i dag, og så selvfølgelig med det alt at vi ikke får resultatet. Du lytter til Bold. en
0: podcast om hele byens hold for alle, der elsker FCK. Velkommen til Kvart denne gang på en baggrund af et hammer 2-1 nederlag i Viborg. Jeg er din vært Morten Parsner, og med mig i studiet der har jeg Kasper Larsen og Mikkel Tolstrup. I denne her nedtak der skal vi blandt andet afklare, hvorfor FC København de ikke lykkedes med at lukke kampen, før at Viborg de kom på 1-1 og siden løb med sejren. Vi skal også snakke om nogle af de spillere, der står på spring i U19-truppen, og så skal vi sidst i programmet diskutere FCKs udmeldinger, når det kommer til skadespillere. Men allerførst så har vi en kampanalyse. Den her podcast den er bragt øh, sammen med alle jer medlemmer af Kvartibolt. Når der ikke er nogen kommersielle partner på udsendelsen, så er det jer, der sørger for, at der er vand på møllen og sikrer, at vi hele tiden kan lave indhold, der er tilgængeligt for alle. Så en gigantisk tak til jer, der støtter Kvartibolt som medlemmer, og lad mig også opfordre alle andre til også at blive en del af vores klub i klubben. Det gør man ved at følge linket til Memboful, som er under podcasten. Med de år, så synes jeg, vi skal springe ud i det. Selvom at man kunne være fristet til bare at ja, tage, tage hurtigt hjem, så, så har vi jo lige en, nogle, nogle, nogle nedslidspunkter, vi lige skal, skal igennem. Og, men det var ikke alt skidt det hele, Kasper Larsen.
1: Nej, altså jeg synes jo, hvis, hvis, vi, hvis vi får en gang skyld, det har vi jo ikke rigtig for vane i bold at tage tingene lidt kronologisk. Så synes jeg jo, at vi, øh, vi spiller øh, en, en rigtig fin, øh, specielt de første 30, men generelt en rigtig fin første halvleg. Vi har et Viborg-hold, der ikke producerer noget som helst. Og vi har et FC København-hold, der er i massivt spillovertag. Vi har et FC København-hold, der får scoret. Vi har så et FC København-hold, der forsømmer det, som Néstor egentlig sagde, da han tiltrådte i FC København. Når vi har scoret, skal vi hurtigt gå efter at score igen. Det synes jeg måske, at man har forsømt en lille smule at, at, at gå efter det der 2-0-mål øh, ret hurtigt øh, efter. Og man kan sige, at den eneste plet, jeg har på første halvleg som så ender med at blive en katastrofe, det er rent faktisk, at vi ikke scorer. For ellers er det langt hen ad vejen, sådan som jeg godt kan lide at se FC København spille, hvis vi bliver i den første halvleg vel og mærke.
2: Ja, jeg synes også, det er jo isoleret at se den god øh, første halvleg men man skal bare huske, at og det gør jeg i hvert fald, jeg vurderer efter København, øh, ud fra hvor, hvor man står nu. Lige nu, der er man et Champions League-hold, øh, man har endda muligheden for at gå videre i Champions League, det er et vi står et sindssygt godt sted, og derfor bliver vurderingen jo også derefter, og der må man bare sige, at, at, i Viborg hold vi møder her i dag og den, øh, det spil vi spiller i første halvleg så er det et, et for sit liv et tosset nederlag. Altså et fuldstændig tosset nederlag det her. Det er unødvendigt at det er tosset. Og jeg tror efter første halvleg det her heller ikke nogen hemmelighed, vi, vi skriver lidt øh, sammen der. Allerede der der skriver jeg til jer flere gange at det, det, det er virkelig ærgerligt, hvis vi står og mangler de her mål og det, det det ender så desværre med at blive tilføjet med på grund til at jeg jeg skriver det der med. Du er også inde på det her Kasper med. Det det er også et rigtig stærkt hold at man går tingene færdigt. Og på, ud fra den første halvleg, hvor mange både muligheder, chancer og generelt, hvor meget spil vi har, så skal vi føre mere end 1-0.
1: Hvis jeg sådan skal, skal bygge på det, du siger, øh, som jeg følger hele vejen, så kan man også sige, at når vi bliver ved med i Superligaen og spille de her meget, meget lige kampe, som vi har været dygtige og heldige til at tippe over på vores egen side, så vil der jo komme kampe, hvor at du ikke lige har de her marginaler. I dag øh, hugger Viborg et, et, et freakmål ind til 1-1, Øh, stærkt sparket ind Det er slet ikke det men, men, men du kan ikke blive ved med Når du har alle de her Så vil der komme nogle tilfældigheder Der går mod dig I stedet for at gå med dig Og det er der hvor Jeg taler i det du siger også Mikkel at, For jeg er meget enig i det der med Vi har et performance hold Vi har ikke et hold der er på vej Vi har et hold der, der er knivskarpt og står Og vi har jo øh, For at bruge Næstrup's egen retorik øh, For optakten. Vi har stillet et meget rutineret hold i dag vi har ikke engang taget de unge ind og, og, og sagt, at nu går vi all ind på onsdag eller noget. Vi har vidderligt taget toppen af poppen langt hen ad vejen i dag.
0: Og øh, på rutineret, så var det jo rutineret Eljanusi, som, som åbner ballet og endelig får hul på den her byld, som, som du var så nervøs for, Mikkel, om der, der ville blive, blive prikket hul på. Det, det sker jo efter, øh, ja, efter 31, eller, altså 39 minutter på en, en rigtig flot assist fra jury. Um, Elianusi, hvordan har han rykket sig her i løbet af det her efterår?
1: Jeg synes faktisk, hvis jeg skal være helt ærlig, øh, når vi nu lige bliver i den her positive ånd i starten, inden vi kommer til... Det holder ikke til... særlig længe. Nej, men vi, vi skal nok øh, komme hen til alle banditterne for anden halvleg her. Men øh, jeg synes faktisk, det er gået lidt under radaren, hvor meget han har rykket sig. Jeg har sagt mange gange i den her podcast, det at når du har haft halvanden måned, hvor du ikke har været i holdtræning, så tager det noget tid, fordi du ikke har... Jeg tror, man undervurderer meget den her, øh, her preseason, og hvor meget man får med der, især til sådan et kompakt program, som vi har spillet. Jeg synes jo, han har været formidabel i Champions League, så synes jeg ikke, han har været lige så formidabel i Superligaen, men jeg synes efterhånden, at hans impact på holdet er er stigende, øh, hvad hedder det, uge efter uge, så, ja. så jeg, jeg, jeg synes, jeg begynder at se nogle ting, af det, som vi måske, lidt naivt, havde forventet, fra start af, fordi han ikke havde den der pre-season, osv. Og, og så
2: har han faktisk noget af den her kynisme, som jeg efterspørger. Ja. Det har han faktisk, og det viser han også i første halvlej. Mm. Øhm, men, så nu bliver jeg lidt i den øh, negativ rille <laughs> og, og ligesom, øh, perspektiverer lidt ud i forhold til, hvad, hvad, hvad han har, som vi også kunne have savnet fra andre spillere. Så er det lige præcis den, den sekvens, er et ret godt eksempel på, at vi spiller den rigtige, han, han tager det rigtige løb. Øh, og der synes jeg bare, at vi forsømmer big time og kapitaliserer på det kæmpe overtag, vi har helt op på den sidste tredje halvdel. I st ja, størstedelen nu er i første halvleg, øh, og, og, og der er rigtig mange spillere, når vi nu snakker om i der ikke viser den her. Skarpet, som egentlig spiller en fin første halvøj. Jeg kan nævne nogle af dem, altså, jeg synes... Ole spiller en, egentlig en fin første halv, men han er ikke skarp i de sekvenser. Læge spiller en fin øh, kamp øh, i, i første halvleg med god energi, men han mangler også skarpheden der, og, og der kan du blive ved, der er rigtig mange, der mangler den skarphed i første halvleg til at gøre det færdigt.
1: Men, men Mikkel, øh, lider vi lidt under, øh, man kan sige, vi er det hold, der har skåret flest mål i Ligaen, ja. så vi kan den, jo ikke, den nej, kan vi ikke nej, gå ind nej. og pege ved, men lider vi lidt under, når nogle af de her, øh, man kan sige, øh, hvad hedder det, det er jo ikke alle sammen spillere, der er kendt for at have et målsnit på 15 mm. eller 20 Sæsonen, kommer vi lidt til at mangle, at, ja. at vores, vores nier i de her kampe ja. får lavet de nødvendige mål, når det er, at anden ja. bølgen og kanterne ikke gør det? Vi snakkede i hvert fald om det lige før. Det er, det, jeg er helt enig, når du kigger på bare vores sidste fire kampe, eller vores
2: sidste par kampe i Superligaen. på så vi scorer fire mål mod Randers, ikke? vi scorede fire mål mod og vi scorede fire mål mod United. Det er rigtigt, det er jo lidt paradoxalt. Man kan jo ikke sige, at vi ikke scorer mål, men hvis man skal prøve at sige noget, må holdet måske mangler, så er det den, altså spidsangriberen, altså hverken Cornelius har ikke lavet nogen mål, Rui har trods alt lavet ret få mål, og klæseren har heller ikke lavet særlig mange mål, når han ligger deroppe som nier. Så det er jo lidt noget af det, der savner, øh, det holdet savner indimellem. imellem. Det er de her lidt mere, altså, klassiske niermål, mål, dem er der ikke mange af i holdet.
1: Nej, og så kan man sige, øh, jeg synes jo faktisk rent taktisk, at det er genialt det der, man gør med, at man... Putalea jeg op på den sidste linje, af, 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 helt op som i, i den, på, på linjen deroppe, ja. og så tager uh, Elio med ned som boldspiller, når vi bygger op, og så bytter de rundt. Det synes jeg faktisk er ret genialt, men det er jo også desværre, når man tager et negative del af det, lidt sigende, at, at det er en, en Lukas Lera, der så kommer ja. op, som jo ikke har trods alt sin force som målscorer. Det er jo faktisk først i FC København, han har lavet rigtig, rigtig mange mål. Ja. Øhm, og det er jo et, et skaktræk Næstrup tager blandt andet, fordi at vores nier jo ikke øh, for det første går i duel, øh, på, på den måde, som Cornelius plejer at kunne gøre, og fordi der ikke er målene i, i dem.
0: Og så lad os, lad os lige prøve at dvæle lidt ved det her skaktræk med at sætte øh, hvad hedder det, øhm, Lea helt op på den, på den forreste linje, når det er, vi bygger spillet op, og, og han så kommer i situationer, hvor han kan lave mål, øh, og som du siger, Kasper, ikke nødvendigvis er hans spidskompetence. Så er det jo fordi, at øh, Næstrup han i dag vælger at stille med en midtbane, der består af Rasmus Falk og Victor Claesson og Lukas Lea. Det er jo en, en kombination, som vi har set ham med at bruge flere gange her, på, på det seneste, men jeg kan forstå, at jeg tror, at det ikke nødvendigvis var, var, var lykkedes sindssygt godt i dag. Hvad, hvad skyldes det?
1: Altså, for det første, så, så tror jeg, grund til, at han har skiftet væk fra... Han har jo hele tiden vil have en boldspiller ved siden af enten Lukas eller Victor Kladsen. Det har han jo skiftet væk mod, mod Brøndby, og det har han skiftet væk fra i dag. Jeg tror seriøst, det handler meget om banernes tilstand. De lidt tungere baner, de lidt mere fysiske kampe, der er nu. Og så handler det om, at, øh, at Diogo vel også lidt er inde i et lille dyk, som jeg ser det, rent formmæssigt, og ikke sætter sit aftryk på kampene. Gør han jo heller ikke i dag, da han kommer ind. Øh, så, så jeg ser lidt det her med, at det er de to spillere, der, Klaseren har det bestemt ikke i dag, men har det her fysiske overskud, fordi kampene bliver lidt mere fysiske, og fordi at vi måske heller ikke har Cornelius op foran, øh, til at løbe og være den her fysiske presence, så vil man prøve noget andet på den sidste del af efteråret, hvor, uh, ja, hvor ja, er været og bane var, og alt det ja, her. Ja,
2: det lykkedes jo isoleret set fint nok, kan man sige. Det er jo ikke, fordi vi ikke presser dem fuldstændig ned. Altså i virkeligheden, noget af det, der lykkedes rigtig fint i første halvdel er jo hele presbillet. Og der, der må jeg også bare sige, der kan man jo også godt se forskellen. Den måde, vi kan presse, og det her, øh, hvad hedder det, er... Øh, hvor Lukas kommer op Lukas kommer op og presser helt igennem i, øh, altså, som det næste efter de to øh, kanter, og så den nier, øh, der ligger lidt tilbage trukket, men hvor det er den første, der skubber ud. Det sidder jo rigtig godt, og det, det, det stresser Viborg. Der må man også bare sige, der kan du også se forskellen på øh, Bayern München og United og så Viborg. De bliver ikke stresset på den måde. Altså det er ret tydeligt at se efterhånden, synes jeg, det der med, at der er forskel i, hvor stresset. Men det lykkes godt i den her kamp, og det er noget af det, der er med til at sætte sig vi har, vi har også problemer med det mod Brøndby. De kunne egentlig godt spille så fri af presset ind imellem. Men det kunne Viborg stække, og det er jo det, der er faktisk nøglen til, at vi presser dem så langt
1: ned. Mikkel Tolstrup, har du lige stået og analyseret, at Viborg ikke er på niveau med Manchester ja, United og Bayern ja, München? men det bliver bare tydeligt,
2: det er altså, hvornår man ser virkelig flot ud i sit pres, og hvornår det kan komme til kort.
0: Nu øhm, er det jo nemt at, øh, at, hvad skal man sige, fuldstændig gå, gå ned med fladet sådan en, en dag som i dag her. Når øh, man alligevel sad, øh, i mit tilfælde, og var forholdsvis optimistisk efter 45 minutter, så skyldes det jo, at man formåede at skabe en hulens masse chancer. På, på nettet der, der virker det som om, at der er nogen, der er klar til at skibe Næstrup afsted til, til, til Ajax, men, men man kan vel ikke rigtig klantre ham for, når hans hold kontinuerligt kommer frem til de her chancer. Du træne øh, taktik, og du kan træne spilsekvenser, hvor du skaber chancer, skaber spilovertag. Men det, det der med at få den, den sidste del ind i, øh, i rosen, det er jo ikke noget, du som træner kan gøre sig frygtelig meget ved. nej,
1: øh, det er det ikke. Med, og, 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 og det der med Næstrup til Ajax og sådan nogle ting, altså det... det Ja, det, det ved jeg Så lad os sige det på den måde, der er ingen kommentar til. Fordi Jamen, så så det lad os synes jeg ikke, at det er der, vi det, var også det altså, lad os prøve ja. at fokusere i stedet for på yes. det
0: her med angriberes evne, eller midtbanes, offensiv midtbanespillers evne til at få den det sidste stykke ind over stregen. Men, men Hvad, alt, er det er det jo noget, ikke en tilfældighed, man... Morten. Nej. Det er
1: nok de. Ja. Æh, det er nok det, der bliver sådan lidt... så vel, som Næstrup siger, det er ikke en tilfældighed, at vi ofte afgør inden for de sidste kvarter, fordi mm. vi har så meget øh, på bænken og så, videre. så er det heller ikke en tilfældighed, når du spiller øh, en masse kampe, som vi gør lige nu, øh, at vi kigger henover over efteråret og kigger på de her nier mål. Og ja, vi er dem, der har lavet flest mål i ligaen ja. og alle de her ting, men, men i de her kampe, hvor vi ikke får de mål fra anden bølgen, der er det altså, at man har brug for den her tab ind øh, eller noget, der ligner fra vores nier, og det er ikke en kritik af Ordi, fordi uh, Ordi, han uh, laver faktisk en, en, en super performance ude på banen. Ja. Men, men der er det her med, når han kommer ind i feltet, så er der lige et touch, der ikke sidder fuldstændig mm. uh, i, i, i bogen i dag. For ellers kan han jo med lidt held også lave to mål i dag. Uh, jeg vil så også sige, når du kalder det chancer, så er jeg delvist det enige, men jeg synes jeg kan bedre lige, at vi bruger ordet muligheder, ja. fordi jeg synes, vi har så mange muligheder, mm. øh, hvor at vi kan spille den til højre og venstre og spille ja. den tynde, hvor vi lige forsømmer og få gjort det færdigt, fordi at vi, ja det ved jeg ikke, skal lave det lækkert eller et eller andet den stil. Jeg synes i hvert fald, at der mangler denne her, øh, Mikkel siger det rigtig fint før, Moe har den her superkynisme kynisme øh, blandt andet på målet, øh, og det er noget, af det han viser, men jeg synes, vi har for mange optræk til ting, som ja. ikke bliver.
0: Og der, der har jeg altså lige et opfølgende spørgsmål, Kæst. Hvornår, op hvornår, øh, hvornår skifter en chance til en mulighed eller en mulighed til en chance? Hvad, ja. hvad skiller vi her? For mig er det det her med, øh, når,
1: når vi kommer op på den her sidste tredjedel, øh, det kunne være en Rasmus Falk, eller en, en Elon eller noget. Jamen, så er der nogle muligheder, hvor man kan kigge til venstre, man kigge til højre, man kan spille den ind, og bla bla bla. Og der synes, jeg nogle gange, man vælger den forkerte beslutning der gør, at det her det var faktisk en rigtig god mulighed, men det når ikke at blive en chance. Ja. Og det, synes jeg, er en, en meget stor forskel, øh, fordi jeg tror, vi har 50 muligheder i dag. Nej, ja. det har vi nok ikke, men det føles sådan. Men vi har ikke 50 chancer.
2: Og, det, øh... og jeg tror virkelig det der er det er på sømmet, det er særligt først, at vi forsømmer at gøre gør muligheder til chancer og chancer til mål. Det er virkelig ja. begge dele, synes jeg ja. er problemer. Fordi hvis vi kigger på de chancer, der er, så er der både, et meget godt eksempel er det igen ikke for at hænge 8 ud, men den der, han har, hvor han får en meget vinkel, som jo bliver svær der... Det ligner til at starte med, om det var en løs mulighed. Men når man ser den igen, ser man jo faktisk, at øh, Lukas Lund, han tøver jo. Det er jo en, en pæn stor chance. Han skal bare tage den med ordentligt første gang, og så har han i virkeligheden frit mål. Bare som et eksempel, der er den med Lukas Lager, der og der, der, der tror jeg, var vil ophæve den, for der er ikke Han skal ikke prøve at hætte selv, han skal bare hætte den på tværs. Øh, der er turist i, i starten af anden halvleg, Det er jo en kæmpe chance. Altså, de der, det er både chancer, der ikke bliver udnyttet. Og så er det, som du også siger, Kasper, der er masser af muligheder for at spille til helt store chancer, hvor vi simpelthen ikke træffer de rigtige beslutninger. Så det, det er begge dele.
0: En mand, som vi havde tilbage i midterforsvaret, det var Bøjlesen. Hvad, hvad, hvad betød det for vores spil, hvis vi nu stadigvæk lige med, med næb og forsøger at holde fast i første halvleg. Hvad betyder det af ham
1: tilbage? <laughs> det er sgu meget godt udtryk med næb vi gør det her. Men... Øhm nu, nu, nu er der jo nogen, der har sendt Nistrup til Ajax, så jeg, jeg lader ham lige blive i FC København en uge længere, fordi jeg faktisk, det er rigtig godt set med Bøjle i startopstilling i dag. For det første, fordi Vavro jo har været væk fra landsholdet. Vavro har også haft et par kampe, der har været, skal vi sige, lidt tvivlsomme. Og så fordi, at hvis I kigger på første halvleg, og sådan, den blev spillet på vores præmisser, som vi gerne vil have det, øh, der, der, der ligger Bøjle jo som en slags sekser. Øh, fordi at vi mere eller mindre har øh, ishockey Vil man kalde det powerplay, tror jeg øh, Eller sådan noget af den stil Det er ikke fordi jeg skide til ishockey øh, men, men, men hvad hedder det øh, Der ligger Bøjlev Og prøv at lægge mærke til, hvor tit han øh, Selvom der ingen plads er Finder denne her Det er blandt andet Lukas, han finder meget Op på den her nierlinje. linje Og det er bare med til at bryde At vi både kan spille på kanterne Og, og få en til en fra jury. Vi kan få Bøjle, der, der, der ligger de her flødebolde op til Lukas, og så, videre, så videre Og det synes jeg faktisk var rigtig godt set af Næstrup. Øh, sådan som kampen udvikler sig, og ved at fastholde vores eget udtryk. Og det er respekt for det. Jeg synes
2: også, han klærholder det. Jeg havde faktisk et lille fedus til, han startede ind mod Brøndby. Det gjorde han så ikke, Nej, det gjorde han i dag. Også. Uh, så det er egentlig lidt sjovt. Jeg, jeg, jeg havde også set ham spille en rolle mod, ja. uh, mod, mod Brøndby, men jeg synes, det viser også, at, at der er altså en mulighed nu, for som midterforsvarer, hvis man virkelig, øh, hvis man virkelig altså performer, så kan man godt komme ind på holdet nu. Altså, det er ikke sådan fuldstændig umuligt at komme ind, øh, fordi både Dix og Vavro har jo, været, øh, har jo haft et godt efterår, det er ikke det, men, men der er også ting, der kan forbedres i midterforsvaret, derfor er det ikke helt umuligt at komme ind
0: udefrem. Ja, det er jo faktisk mit næste spørgsmål her i mit manus, det er, hvor stiller det her Vavro, når nu Brøglesen, han øh, melder sig klar igen, og, øh, og går ind og... og, og så dominerende sætter sig på, på positionen i dag.
1: Jeg har to betragtninger til, det. til dit spørgsmål. Først, så vil jeg sige, at stiller ikke nogen, nogen steder, fordi hvor Dix vil være de to foretrukne i de kampe, som, som altså AGF og, og Galatasaray og det her, og Bøjle ind og aflaste i, i Silkeborg-kampene, og, 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 ja, og så kan han tage minutter andre steder også. Men det, der egentlig er lidt bekymrende og, og ærgerligt, det er, at jeg har ikke noget imod, at vi har en i midterforsvaret, øhm, som, som kan rotere lidt. Men det her med, at vi ikke har... De ikke så sat så rimelig hierarkisk på den ene plads. hvor har det meste efterår spillet mm. den anden. Men det der med, at vi ikke har denne her fuldstændig fundamentale leder, som vi har set... Rigtig mange gange med, med Sanka for eksempel, med, med, med andre spillere i, i det her midterforsvar. Det, det, det er ikke et problem, men det ærger mig lidt. Øhm, og nu ved jeg, at du vil stille et eller andet spørgsmål omkring det der med, at vi skal lave fire hver gang. Og det er jo faktisk lidt altså, på en eller anden måde rigtigt, fordi der er alt for mange kampe, hvor vi lukker to mål ind. Og det er også, for lige at færdiggøre den, et, en stressfaktor for det her angreb, at de nærmest ved, at de kan ikke gå ud og lave et mål, og så vinder vi et 0
2: men det er selvfølgelig også en kalkuleret risiko, fordi vi stiller et meget, også i FC Københavns historisk perspektiv, et meget offensivt hold. Det er ja. jo meget, altså det er jo Rasmus ja. Falk og Jogo og Lera på den centrale midt, det er jo et meget offensivt hold, og det er jo en kalkuleret risiko, kan du sige. Men omkring midterforsvaret, Bøjlesen vil jeg også sige, det, 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 det slår mig også lidt, nu så jeg lige bare lige inden en, en udtalelse fra Jakob Næstrup, efter. Altså, han var meget eksplicit omkring, hvor lavede laver en fejl ved, ved deres Viborgs 2-1 mål. Han, han støder ikke ordentligt op, og de skulle have taget et rødt kort. Altså han går rimelig hårdt til den begge to, også i medierne for tiden. Altså, så, så jeg tror også, der er en åbning der. Der er nogle ting, som, som ikke fungerer helt optimalt. Ja Mikkel, jeg tror, fordi jeg
1: vil gerne lige opfølge med et spørgsmål til dig her, fordi det er jo ikke første gang, at vi ser, at vores cheftræner adresserer lige præcis til vores midterforsvarsspillere. Og, og, og man kan sige, jeg ved godt, et er, hvad de siger, når vi spørger dem, og et andet er, når de har lukket døren på kontoret, sådan skal det være. Men... Det, det giver og må give anledning til bekymringen, det her med, at, at vi ikke på en eller anden måde kan sætte for mange. Jeg er med på, at vi har haft et par gode kampe her på det seneste, men der har været for mange i efteråret, hvor at, at det ikke har siddet. Det virker
2: i hvert fald, som om han er lidt irriteret ind i Malmour, at de laver nogle strukturelle eller nogle principielle ja, ikke fejl. Som individuelle ikke individuelle fejl. Men principielt i forhold yes. til de aftaler. Det virker det til, ja.
0: Og Næstrup, han er jo ikke den eneste, der har været lidt irriteret over den her defensiv. Inden kampen, der skyder Grabara med skarpt mod, <laughs> øh, mod vores forsvar, og fornævnt, at vi skal score fire, hvis vi skal, skal vinde i dag. Æm, det er jo selvfølgelig et til spørgsmål nu, når vi så taber 2-1, og så spørger, om, øh, om han har en sag her.
1: Han er jo helt væk, for vi skulle kun have lavet tre. Men, ja. øh, men, men, men det er også frustrerende for Grabara. Jeg er med på, at han ja. er solgt. Øhm, og han har skrevet under på sine store udlandske profkontrakter og alle de her ting. Men øh, Gabara er jo også en målmand, der øh, virkelig går op i det her i forhold til øh, også at kunne lukke af nede i Og det må da irritere ham gevaldigt, at han lukker to og tre ind i rigtig mange kampe, uden at det nødvendigvis har noget med ham at gøre. Så står han jo lige nu bag et forsvar, der lukker alt for meget ind, og som, øh, som efter mine små beregninger i min lille lommebog, øh, måske har fem-seks mål for meget på kappen. Ikke bare, men forsvaret.
0: Men det er jo en meget, meget hård melding, Mikkel, er komme med som, øh, som målmand til, øh, til sit forsvar, når man så samtidig i samme vending til Discovery fortæller, at det i hvert fald ikke er hans skyld, <laughs> hvad, hvad, er han for hård, Nej, jeg tror i virkeligheden
2: jeg, jeg forstår ham faktisk lidt godt, vil jeg sige uh, altså, det, er jo, det er jo et paradoks, at man har så stærkt et hold Og i virkeligheden også så kompetitivt hold i Champions League men at man lukker så mange mål ind. Altså, jeg tror i virkeligheden, hvis du spurgte Grabara så, så, så ville jeg tro, han principielt heller ville stå på et af de FC København-hold, man har set før i tiden, været meget, meget stærke. 2006-holdet. Ja, sådan et hold der. Han vil gerne stå på et hold, der spiller 0-0 de fleste gange, og indimellem vinder 1-0. Så det tror jeg kan være en frustrationskilde, som er fair nok at have som målmand, det der med de her tubankampe 3 2 4 3 det er ikke sådan, man sidder bag... Jeg tror, han var ret tilfreds med den der 0-0-kamp mod Brøndby for eksempel. Den tror jeg, han synes er en god... Altså, han gerne har vundet selvfølgelig, det er ikke det, men, men jeg kan godt forstå hans frustration.
0: Ja, og så er han jo en ild af herre. Vi har jo før set ham lade sig provokere af ab fans og i dag, der lader han sig så hisse sig rigtig godt og grundigt op af MENSA. Og det gør jo så også, at han er indblandet i en noget kontroversiel situation. Hvad er jeres tanker om det her, Mælge?
2: Jamen, jeg, jeg synes jeg, jeg generelt, at jeg grundlæggende synes, at der skal ret meget til, man får et rødt kort. Det, det irriterer mig tit, når der bliver delt røde kort ud, jeg synes er for tømme. Um, og det synes jeg der faktisk stadigvæk, der er lidt for mange af. Uh, men lige her vil jeg sige, der, 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 der er faktisk lidt, altså prøv at lave testen. Var der nogen, der havde sagt noget, hvis han havde fået det røde kort? Der var ingen af mine påstande der har forsvaret ham, eller sagt, at det burde han ikke have haft. Altså det, og det er faktisk ikke, fordi han tager fat i kraven på ham så meget. Det er mere det, det sker så lang tid efter. Det sker til 12 15 sekunder efter, og virker ret umotiveret. Så jeg synes faktisk, han er lidt heldig
1: der. Og det vil jo have vendt kampen fuldstændig. Jeg synes ærligt, det er dumt. Altså helt ærligt, han er ved at sælge sine holdkammerater fuldstændig det, det er, jeg kan igen for jeg, Alle, der har spillet fodbold bare på et minimumniveau, de ved godt det her med, at man er, man, man er oppe og tænding og alle de her ting. Men, men situationen er jo overstået, og dybest set, så næsten det eneste, det er mentor, han gør, det er at stoppe en kontra. Mm. Altså, hvis det er nok til. Et, på et tidspunkt skal I huske, hvor vi jo. Er, er fuldstændig overligende ja. og i kontrol, at man tænder så meget af. Øhm, der, der synes jeg jo, at det er tyndt, men jeg vil godt udfordre den lidt, og, og så sige, øh, som, som jeg også hørte dig sige på et tidspunkt, Morten, det her med, at øh, hvis den var sket op på midten af banen, så havde vi jo synes, det var en katastrofe, at det var blevet rødt kort. Øh, så, så den er sådan lidt, ikke fordi vi skal gå ind i noget dommerskøn i det her, for det gør vi jo ikke i bold men, det, jeg synes, der er irriterende, det er, at han, at han, at han gør det. Altså, at han sætter, bringer sig og os i den situation. For det kunne jo i bund og grund... Ja, nu har vi tabt, så alt er jo... Men det kunne i bund og grund at vende kampen fuldstændig på hovedet, hvis det var i en kamp, hvor vi dominerer fuldstændig. Og der er man simpelthen nødt til at, at have lidt mere is i maven en sådan en situation, som jo ikke var et... Det var ikke, fordi han blev stemplet på lovet eller noget, vel?
0: Man kan sige, at Grabar, han er jo øh, som spiller en øh, meget, meget moderne målmand, men han, han falder jo lidt ind i den her boks at de øh, hvad skal man sige, øh, lidt konservative gammeldags forestillinger af en målmand, godt må være en lille smule, øh, hvad skal man sige, øh, Crazy. lidt 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 og nogen vil jo hæve det, at den her helt specielle syke, som Grabar han har, det er en af årsagerne til, at han er Superligaens bedste målmand. Men er det måske også en af grundene til, at hans næste adresse det er i Volksburg, og ikke er større, som, som mange måske har ventet? Og nu kan det så godt være, at det er så bare mig, der er naiv i forhold til, hvor man kan skifte ja. ham hen, og så skal du ikke være breg for som munden og bussen, Det ved jeg, du, du at du gladlig gladelig gør.
1: Okay, er vi klar? Æh, hvad hedder det? Æh, det har ikke en skid med det at gøre. Øh, forstået på den måde, at øh, vi er også anderledes i Danmark rent kulturmæssigt i forhold til, at vi bliver hurtigere øh, harme over nogle ting. Altså, de ting, bare at han gør her i landet øh, hos os i den danske Superliga, jamen, dem noterer man sig ikke på samme måde øh, i Italien eller, eller øh, nogle andre steder. Øh, vi er vant til, at vi er opdraget godt, og vi er søde mennesker og så, videre, så, videre, så, 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 så jeg tror absolut ikke, det har noget med hans næste destination at gøre. Til, 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 tværtimod næsten tror jeg, at folk godt kan lide, at de køber en spiller, der har noget kant. Så kan vi være for og imod kant til den ene side eller den anden side. Og det er jo en subjektiv holdning, hver især kan have. Mikkel kan have, du kan have, jeg kan have, og lytterne kan have. Men, men, men det er der ikke nogen, der har skåret til kund til.
0: Enig. Og, og heller ikke i sådan en situation her, hvor at han potentielt sætter sig i en, i en farlig situation, hvor det er dommerskønt der afgør, om FCK skal spille med. Hvis han øh, har fået
2: to-tre røde kort øh, på et halvt sæson, så har man nok kigget på det og tænkt, hvad foregår hvad der er. Men, men ikke her, nej. Øh, det, 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 det tror jeg ikke.
0: Hvis vi lige vender tilbage til, til selve kampen med Viborg FC i København, øhm, så, så stiller man jo i dag med Elias Jelert og med øh, Ankersen på, på de to baks, øh, det her i fravær af Biver Melding. Elias, han har jo været inde omkring øh, al og det er jo øh, hvad hedder det, på, øh, på højrebakken. Og han er jo firmaet en spand, der aldrig brokker sig over, hvor han bliver spillet, men bør han ikke stille sig, øh, kan han stille sig at stille sig tilfreds med at blive spillet andre steder end øh, sin øh, favoritposition i højresiden?
1: Sådan er jo. Altså, Næstrup skal jo stille det hold, som han mener på dagen, kan lave den performance, der gør, at vi øh, laver tre point. Øh, og, og hvis det på dagen er Elias i venstre og, og hvad det Peter Ankersen i højre, som man også må formode, han bruger i den europæiske opstilling, som han i hvert fald haft for vane, efter Birger gik i stykker, jamen øh, så, så øh, tror jeg egentlig ikke, at altså, så spiller Elias bare der, hvor han bliver sat.
0: Mikkel, kan jeg få dig til at evaluere, hvordan vores bakker, de er i dag her, hvis vi nu uh, tillader os alligevel at tage en lille smule hul på den her uh, anden ja. halvleg som vi har uh, gået lidt ind uh, Jeg synes, af. at
2: uh, Peter Ankersen leverer nogenlunde det, uh, man kan forvente. Uh, Peter Andersen har leveret en rød højere niveau, helt generelt, end, uh, end jeg havde troet, han kunne nå op på, særligt det europæiske kampe. Det, uh, det har faktisk været, uh, det er sjældent, jeg svinger mig op til at sige det, men det har faktisk været dybt den imponerende, særligt hjemmekampen mod Bayern München, stod ud for mig, uh, hvor Peter Ankersen, det er top performer. Um, så han leverer en okay kamp i dag. Jeg synes stadigvæk, uh, Elias Jæhler er det også, fordi uh, jeg, jeg vurderer ham ud fra, han er så dygtig. Jeg synes stadigvæk ikke, at han er på sit højste. Uh, heller ikke i uh, hverken, ja, hverken i første eller anden halvlej. Um, jeg synes stadigvæk, at han laver for mange små boldtab. Jeg, jeg, jeg synes, at han ikke gjorde, da han var på sit bedste. Uh, og forkerte beslutninger indimellem. imellem. Så det er jo ikke, fordi han spiller en desterede dårlig kamp, men han er bare heller ikke helt på toppen af, hvad han har været. Og så synes jeg, Christian Sørensen. Øh, jo egentlig har fået vane at have nogle rigtig fine indhop, det synes jeg egentlig ikke, han har i dag.
0: Øhm, og og øh, de indhop, dem, dem skal vi nok komme, ja. øh, komme tilbage til for nu her. Lad os for nu lige stadigvæk holde lidt fast i Elias Jælert. Øhm, du siger, at han, han, han har et par boldtab i dag, og ikke helt tilfredsstillende i forhold til, til den standard, som du tillader dig at have over for en, for en spiller som Elias Jelert. Kan det have noget at gøre med den spiller, der er foran ham i en Elianusi, som jo, som jo fik ros fra dig tidligere? Ja. Æm, altså Elias Jelert er jo en type, der gerne vil trække ind i banen og måske har, har glæde af at have en kantspiller, der har lidt mere krit på støvlerne end, end en Elianusi. Måske, men
2: jeg tror godt, man kan sige nu,
0: at han er bedre til højre end til venstre. Det tror jeg godt. Det,
2: jeg, jeg det, det er han, det, det er tror jeg han. også altså, du vil for næst op til. Ja, helt og og. klart, men jeg tror det er virkelig var en idé om lige da han har været på holdet et halvt år, år, det der med, om det kunne være at han udviklet sig til at være mindst lige så god på venstre bakken, for han kunne køre ind i banen og så. Det tror jeg godt man kan afleve nu. Altså, han er bedre på højre banken. Så det betyder jo også noget det både det relationelle, og den måde han spiller på, når han er fejlvendt på venstresiden.
1: Ja, og så i forhold til det du siger Morten, så har han jo rent faktisk det første lange stykke tid af kampen, har han jo af jury foran så ja. hvor han har den øh, konstellation, som, som du efterspørger i forhold til, at Asuri at, at har jo krit på støvlerne, ja, ja. Og, og hvor Elias kan gå ind i de her otterrum, øh, otter øh, ja. hvad hedder det, så, så jeg synes jo egentlig, at, at han har været hele vejen rundt. Jeg synes så, at han spiller en, en udmærket kamp i dag. Den er, ikke, den er ikke prangende, og den er heller ikke undermiddel. Den er for mig helt øh, straight, godkendt.
0: Det, det var jo noget, en dukkede, da, da vi de uh, scorer til 1-1. Til um, men på det her tidspunkt, der er der jo stadigvæk masser af kamp tilbage, og der er masser af muligheder for at, at vende det hele. Vi laver også uh, tre indskiftninger efter, uh, jeg tror det er 69 minutter, i form af en uh, Sørensen og Wavro og Kåre, der bliver, der bliver skiftet ind. Og inden det, der har man også sat uh, Diogo González på banen. Hvordan, uh, hvis vi nu, ja, uh, yeah, hvis jeg skal, skal dvæle ved den, den anden halvleg her, hvordan er den efter, at vi får foretaget de her indskiftninger?
1: Jamen, jeg synes jo egentlig, at vi lige starter godt. Vi kommer jo lige ud og skaber en chance efter, hvad? 15-20 sekunder, som, som jo bare kan punktere kampen. Det er jo en ganske fin måde at komme ud efter øh, det, man jo ved, som Mikkel også har gjort i vores øh, før omtale message, jeg tror opmærksom på, som vi jo alle sammen har set mange gange. Det er det, der minder, at et hold er så overlegen i første halvleg. Jamen, så sker der lige pludselig et eller andet mærkeligt i anden halvleg. Det har vi set altså tusind gange. Ja. Øh, og, og, og man kan sige, jeg accepterer sådan et stykke hen ad vejen også, at Bibborg får lavet det her mål. Der sker, kan man sige, en, en lidt dårlig clearing, og så hakker de den op i hjørnet. Og de ting sker i fodbold. Du kan ikke holde en modstander fuldstændig for i 90 minutter. Reaktionen på målet, det er der, jeg begynder at blive skuffet, og der, hvor jeg synes, at vi mangler noget. Øhm, fordi der er det jo, som du siger rigtigt, Morten, vi laver en trippeludskiftning. Vi, vi forsøger, de spillere, vi sætter ind, er jo fra den berømte har Haik-hylde, altså det er jo virkelig øverste hylde, dem vi sætter ind, øh, så, så på den måde... Det er måde, i hvert fald
0: spillere, der nok havde startet inde på, på modstand. Hvor mange der, der andre Superliga hold sig. i
1: hvert fald for, vi, for, vi, for Viborg, og det er jo der, vi har for vane at kunne lægge det der tryk. men der synes jeg jo, at kampen netop bliver det, vi ikke ønsker, mm. der bliver det jo det, man i gamle dage i hvert fald kaldte den Hawaii-kamp, hvor er det, ja. så er det omstilling til Viborg, så er det ja. en chance til os, så blev det ikke en chance til os, så ryger den i omstilling. Og det er lige de kampe, som FC København er allerdårligst til at spille. Og med, med, med dårlig Altså
2: dårlige sidste berøringer, ja. stort set hver gang. Dårlige indlæg, dårlige øh, cutbacks, dårlige øh, indstik. Altså hele tiden med den manglende kvalitet på det aller sidste pasning, der skal laves. Eller det sidste afslutning, øh, lige fra frispark til øh, de der halve chancer, vi har. Det synes jeg går igen. Øh, og det er jo virkelig også et symbolsk, at de scorer til 2-1 på et rigtigt, dårlige indlæg, ikke for at skulle hænge Christian Sørensen ud, men det er bare lidt symbolsk, det her, der bliver spillet ind, som også bare er, er dårligt, så det synes jeg går igen for resten af kampen i virkeligheden.
0: Er det fordi, at man taktisk ikke formår at sætte sig i de her farlige situationer, hvor man er i kontrol, eller er det fordi, at man tager, tager hovedet under armen og bare begynder ja, at
1: jeg, jeg synes, og, og
2: søge mangler, den hurtige nemme løsning? Jeg, jeg synes, kvaliteten mangler for enkel øh, altså fra spil, spilleren selv øh, i, i de her sekvenser, Øh, i, øh, i høj grad ikke. Og så kan man altid snakke om lidt stolpe ud og så videre, men som vi også snakker om her, altså det, det her er jo top performance hold efter København hold. Det er et hold for for halvandet hold. År, fuldstændig for andet år siden kunne vi godt stå her og snakke om fair nok. Det er en league står Viborg mod Viborg, men prøver vi i Champions League og vi er faktisk på vej til at måske at kunne spille os videre i Champions League, så bør
1: vi ikke ende i den her situation på den måde. Det er virkelig det er så højt jeg sætter barren nu. Men hvis vi skal kigge, Mikkel, så kan man lige, hvis jeg må have lov at tage Brøndby-kampen ind, det er jo den ja. sidste Superliga-kamp, vi har spillet, øh, der blev talt lidt om, var vi modige nok det sidste kvarter i forhold til at gå efter de her tre point Det kan man ikke sige, vi ikke var i dag. I dag er vi måske ja, ja. lidt overmodige oh, ja. i forhold til at sige, jamen nu er vi her. Vi skal måske bare, og det er jo der, hvor jeg siger, der er det sindssygt nemt for os tre, og for alle de kloge mennesker, der også sidder ude på den anden side, når vi sidder foran skærmen og siger, vi gik for lidt efter det der, og for meget efter det der. Der tænker jeg i hvert fald også, at der ofte på trænerbænken må være den her fornemmelse af, i dag har vi ikke det her overskud, som de i hvert fald ikke, ikke at siger det rigtigt, men det havde de ikke mod Brøndby, Nej, fornemmede det. de, så vi skulle have det ene point. Og i dag fornemmede de, den her, den, den laver vi tre point i, og gik efter den.
0: Men Kasper, du, du åbner jo lidt for, at vi måske skulle have undervurderet Viborg. Nu gør lige noget, som jeg normalt ikke gør her, og tager et spørgsmål med fra, fra YouTube, eller ja. et, en kommentar med fra YouTube, der siger, at Viborg er generelt undervurderet. Vil du sige, at, at, at det var tilfældet for FCK i dag, at vi gik, vi simpelthen ikke gik seriøst nok til, til opgaven?
1: Det kommer an på om dit spørgsmål, fordi der er jo to ting ja. i det her. Enten er det... Jamen, ja, okay. Så tager vi det bedste. Jeg synes ikke, at Viborg er et undervurderet hold. Jeg synes egentlig ikke, at Viborg-holdet i dag uh, leverer en præstation der retfærdiggør, at de skal have tre point. Og derfor gør det jo kun endnu mere, at vi står her og er rasende og sure og kede af det og alle de her ting. Fordi hvis, hvis nogle af de her midterhold, som vi godt kan kalde Viborg, leverer sådan en af de her overevne præstationer i det jyske, så må vi acceptere, at det sker en gang imellem. Men det gør Viborg ikke. De spiller sig ikke til at få de her tre point i dag. Og det er det, der irriterer mig. I forhold til, om vi undervurderer dem, det har jeg ikke set nogen tegn på, på nogen som helst måde.
2: Jeg tror faktisk, at altså nu er, er der en trænerstab med både Jacob Næstrup og Stefan Madsen og Nikolaj Lund. Nikolaj Lund, ja. ja. Som jo begge to har været i øh, Viborg. Jeg tror på ingen måde, at der nogen, der undervurderer det flotte stykke arbejde, der, der er blevet gjort i Viborg. Men jeg vil sige, skal være lidt hård, og det er nok også derfor, jeg bedømmer præstationen. Altså, Viborg leverer ikke nogen god præstation i dag. Og Viborg er ikke et hold, der spiller til top 6 i dag. Og det synes jeg, de viser tydeligt i anden første halvleje. Det synes jeg egentlig også, de viser i anden halvleje. Og derfor skal FC København også score flere mål, end, end vi gør i dag. Så jeg synes, ikke, jeg, synes ikke, de bliver jeg synes ikke, det er nogen specielt stærk præstation af Viborg. Og som du siger, Kasper, det gør det jo endnu mere irriterende, og må gøre det mere irriterende for FC København.
0: Og øh, nu har jeg jo kommenteret lidt på, hvilken impact holdet øh, fik af de her tre indskiftninger. Men lad os prøve alligevel at tage dem en for en. Øh, nu tænker jeg her på øh, ikke på Diogos indskiftning. Den har vi, øh, hvad hedder det, vent lidt. Men nu tænker jeg på særligt Cornelius og, hvad hedder det, Vavro, der, der kommer ind. Hvad, hvis vi skal evaluere deres
1: præstationer i dag, hvad, hvad kan vi så sige om dem? Altså, hvis vi starter med corner, så kan man sige, jeg begynder seriøst at tro, at vi skal have en eller anden øh, Fritz Mungø, eller hvad han hedder ham der, eller Åndemager, et eller andet har herind, fordi altså... Korner gør jo det meste rigtigt, både i forhold til at være den her targetspiller, som han, som han jo er så dygtig til. De får lavet nogle frisbak på ham, der, der tvinger bolden over til, til, til os. Øh, og så har han den her afslutning igen. Øh, og jeg ved snart ikke, hvad det er, der skal til, før han får hul på den her byld, men, men den sniger sig jo forbi stolpen. Altså, det er jo... Øh, altså, jeg er ondt af Korner også, fordi jeg synes jo, at, øh, at, at det er jo endnu en af de her, hvor man kan sige... Det er jo igen noget, der kunne vende både kamp, men også andre aspekter, nemlig Corners private aspekt i FC København lige nu. Øhm, så så hvis, for at starte med Corner, så kan du tage hvor så, så ja. synes jeg, at uh, det er. mig. Ja, jeg
2: vil bare lige hurtigt følge op på, på Corner også, fordi han gør nemlig rigtig mange gode ting i dag. Men det er jo lidt blevet sang om Corner. Det har han jo gjort mange gange, ja, når han er kommet præcis. ind. Uh, så det, det, der, der skal bare noget mere på nu. Ja. Altså han, han skal kunne lave mål, og han skal jo virkelig komme ind Lidt ligesom hvis man nu siger helt tilbage øh, uden at sammenligne med for eksempel Peter Møller eller sådan nogen der. Altså han skal komme ind, og så skal man have fornemmelsen af, der kommer mål derfra. Og den, den sidder jeg stadigvæk ikke med, Nej. selvom
1: han er jeg lidt... Har, jeg der. har fornemmelsen af, at han ja. kan ændre, ændre gamebilledet, men yes. jeg, jeg sidder heller ikke ja. og tænker, målet kommer. Ja. Altså det vil overraske mig første gang det kommer. Ja.
0: Jeg ved godt, det var mig selv, der, der spurgte også til Vavrum, til men jeg tillader mig lige at skifte let og elegant hen, hen over hans position, fordi det er måske ikke så, så frygtig relevant i det, set i det store billede. En spiller, som, som måske har den her følelse, du henviser til, Mikkel, med at, at nu kan der ske noget, nu kan der, kan der pludselig komme et kampafgørende øjeblik. Det er jo en mand, vi sender ind lidt senere, øh, vores egen Rooney Badashi. Øh, han, han starter på bænken, hvad skal vi lægge i det? Ja, han ligger
2: lige på kanten hele tiden, tror jeg. Han startede inden mod Brøndby. Han ligger lige på kanten hele tiden. Um, og jeg synes faktisk, han gør et okay indhop i dag. Mm. Altså, han leverer faktisk det indhop, hvor jeg sidder med fornemmelsen. Det, 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 du kan godt score, han laver den der flotte... Det er jo virkelig ham, der spiller Rasmus Falt, da han rammer stolpen, ikke? Ja, det er det, hvor han laver den der tunnel ud på, på siden. Altså, han, han, spiller, han, han leverer lige præcis det, som, som jeg synes, man kan forvente, når han kommer ind. Men jeg tror, han ligger meget tæt på, øh, på, på, på holdet. Hvad, hvad tænker du, Kasper? Ja,
1: det tænker jeg, han gør. Men jeg, jeg tænker også, at øh, jeg ved, at Næstrup tidligere på efteråret på nogle gode Rooney-præstationer, der havde Næstrup sagt, det næste, vi skal se for Rooney, det er, at han starter et af de her store opgør. Det har han fået lov til at gøre et par gange, desværre uden at vise alt for meget, øh, når han har startet. Det gør, at, øh, at jeg tror, at Næstrup dem måske har valgt at sige, nu kører vi efteråret ud i en eller anden forstand mm. øh, hvad hedder det, med, med Rooney i den her jokerrolle, som han virkelig har været stærk i. Mm. Fordi jeg er jo helt enig, at han laver et godt indhop i dag. Han laver jo, som vi alle sammen ved, et godt indhop mod United. Mm. Han performer ikke helt op til niveau mod Brøndby. Mm. Og, og derfor så er det jo... Altså, det er jo, øh, det, vi, øh, Så
2: skal man huske, hvem han er oppe imod. Det er jo Aturi og Elionuzzi. To performance-spillere, der er købt ind til startelveren. Og, og det er
0: måske den plads, hvor der i virkeligheden er den, den allertætteste konkurrence. Uh, ikke mindst der, hvor vi har de, de to suverænt bedste spillere, men i hvert fald der, hvor konkurrencen den er aller, aller tættest. Vi har Aturi, der i dag leverer sin syvende assist. Vi har en Rooney, der er klubbens Hvad og endda med nogle mål i nogle meget, meget afgørende kampe. Hvad vægter I højst?
1: Jeg vægter højst, at man stiller det hold på dagen, man synes, der kan levere. Og så synes jeg, at det er alt for overset, at man også kigger på, hvem man slutter kampene med. Så man er også nødt til at kigge ind i, som, som de jo også har gjort i dag, hvad er det for et kampbillede vi forventer, men også, hvordan er det for et ja, kampbillede det, vi forventer, det er jo, det er når vi de, slutter?
0: De, de taktiske overvejelser, men hvis vi nu skulle, skulle lave sådan en første og anden vælger, som, som sådan en lille hyggelig her, hvem hvad vil lige sige, at de to spillere har gjort det bedst? Det er jo en, mm. hvad skal man sige, et, et positivt udgangspunkt.
1: Der, der tror jeg, det bliver for populistisk for mig, fordi jeg synes jo, at Rooney har haft en kæmpe impact men mest af alt som indskifter. Så hvis du spørger mig, jamen, så vil jeg måske gerne starte med, med de to performance-spillere, og så have den unge spiller til at, 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 at komme ind, for det er jo det, der har vist sig bedst i løbet af efteråret, i de fleste tilfælde i hvert fald.
0: Ja, Rooney han kommer ind, han laver tunneler, han skaber chancer, og så er han jo bare ligefyldt 18, og har nu 67 kampe i FC-trøjen. Det er en spiller, som jo er åbenlyse jeg har en massiv interesse omkring sig, og han blev jo tidligere i den her uge rygtet til, til Newcastle, hvor hans, mange af hans, fra hans nye agentur også har en, en masse spillere øhm, og på et hold, som jo er ved at etablere sig i, i toppen af, af engelsk fodbold. Vil det være et naturligt skridt for ham at ship ham videre nu, allerede i vintertransfervinduet, eller er det alt, alt, alt for tidligt, hvis vi nu kun ser på det her med FCK-briller, Er
2: Ja, rådt, fordi hvis du tog med Rooney-briller, ja. så, så tror jeg ikke, jeg vil anbefale at ham at tage til Newcastle. Det er ikke noget med Newcastle at gøre. Åh, det har jeg, det, har have, det. Er for er han også... skider med at arbejde defensivt, <laughs> og det vil jeg på en anden måde i FCK-Magen. Det er det med, med, med Premier League og sådan noget. Altså, jeg, jeg, jeg må være ærlig og sige, jeg, jeg ser ikke nu bare lige for at starte med rooney -briller. Jeg ser ham altså ikke i Premier League, jeg ved ikke hvorfor. Der har jeg meget svært ved at se ham. Jeg kan godt se ham i andre ligaer, også? Godt det vi skal huske med Rune, det er, at vi tænker lidt over ham, som om, okay, nu har han lagt det her lag på omkring, at han kan score, han kan være afgørende. Men det er jo nok den udgave, man Altså, det du skal købe ind på, hvis du køber Rune, det er jo, at du kan, du kan forædle ham. Du kan lægge 10, 15, 20 procent ovenpå ham. Så jeg kan jeg godt se, så bliver han virkelig uh, virkelig uhyggelig. Uh, og, og, og hvis FC København kan sælge den historie, og der er tilpas mange klubber, det handler jo også om volumen, vil man at være tilpas mange klubber, der vil være fat jamen, jamen, så kan der jo være en eller anden form for overbud, og så vil jeg sige, er vi oppe i plus 20 millioner euro, som der jo også bliver snakket lidt om, ja, altså bare det eller over, så, så tror jeg, der er en meget god case for FC København, vil jeg sige.
1: Jeg er helt på linje, hvad hedder det, vi, vi, vi skal jo ligesom prøve at opveje for og imod, og så skal vi kigge på, Øh, altså også i det her med, at Rooney, øh, der er, altså, drengen, som jeg stadigvæk tillader mig at kalde ham, han træner som den vildeste, og han er den sidste mand ude, han er alle de her ting, øh, øh, så der er ikke noget at sætte på, men Rooney er så agær i forhold til, hvad det er, han skal nu, og, 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 og skal, altså... Han vil jo gerne være verdens bedste fodboldspiller. Altså, det har han jo mere eller mindre udtalt. Og jeg tror, at han er meget for hippet på, at nu har han taget de her skridt. Og så kan man jo igen sige, at Rooney har været i truppen. Jeg ved godt, at han kun er 18, og han har været i truppen to år. Han har ikke på noget tidspunkt været rigtig, rigtig fast mand. Mm. Øhm, så, så, så dybest set kan man jo sige, at så er det jo også en sportslig vurdering fra PC og Næstrup. Hvor langt kan vi tage ham mere her? Øh...
0: Men det, det er jo alligevel 67 kampe, som han har... Ja, prøv at, at tjekke, for, hvor mange af dem der er som indskifter. Fordi det ja, er jo det, der er interessant. Men, men det er jo netop det, der hænger også sammen med, at jo han, han, som du også øh, understreger, jo kun lige akkurat er, er fyldt øh, 18 år.
1: Ja, men der er masser af... Vi kan vel
0: sagtens tilbyde ham endnu mere udvikling i FC ja, København, ja, når der er, 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 der, er jo,
1: der er jo det her lag, som jeg var inde på tidligere i udsendelsen, at, at han skal til at kunne starte mod de lidt større hold. Men, men, men det sagt, så skal man jo selvfølgelig finde ud af, du skal også huske på, at der er en kontraktlængde. Hvis Rune siger, at jeg er sgu ikke specielt interesseret, så kan han skydes af i januar. Altså, definitivt, fordi han har. Og de her halv andet år, som mener jeg tilbage af kontrakten. Og så, så synes jeg
2: noget af det Rune skal ligge på, det er faktisk lidt det, man ser i dag. Altså Det er ja. faktisk hans tripling og det der, hvor han, hvis vi kan huske de der klip, der begyndte at flore, dengang han kom frem på 17 og 19, hvor det ligner øh, af ja. sammen med ar ar argentinske spillere. <laughs> ja. Men hvor han har det der, der selv, Altså De der slalomløb hvor han med hans fodskift, det synes jeg faktisk, at han har lidt i dag her. Ja. Og det er det, han skal ligge lidt på af. Det der med at blive til den. Jeg vil så sige en lille, lille bit detalje, der er lidt afly for Rune i dag der hvis lige kigger mærke til det jeg kan ikke huske jeg tror ikke han har sparket frisbak for man hører Næstrup råbe og der står jo bare ja. afrå der, der står der Joko, Joko. der er rigtig øh. mange Søren. man Sørensen ja. yder Sørensen man hører Næstrup stå og
1: råbe Mm. Yes. Han vil
2: have Rooney sparker. Lidt ærgerligt, at han ikke sparker bedre der, for den ligger faktisk for en god position.
1: Den der argentinske spiller med ja. Ja. Er det er det uh, Moussis? Moussis han var Det var Moussis, du tænkte på.
2: Der var i hvert fald nogle lovende YouTube-videoer.
1: Jeg skulle bare lige høre, om det var uh, Moussis, du tænkte på. Det er fair. Uh, mens
0: vi lige er har, alligevel har åbnet den her uh, transferkasse, uh, så er der også lige en, en spiller mere, vi skal snakke om der, som, uh, som jeg jo har været lidt inde på. Det er jo Kamil uh Grabarem. I forhold til, til et vintertransfer, Kasper, hvor, hvor er vi henne der, hvis det skulle ske nu på en på målmand? Ved du, om det er noget, som man kigger ind i? Eller det gør man selvfølgelig, men ved du, om det er noget, man har et seriøst bud på, hvis, hvis han bliver af sted allerede her til vinter?
1: Altså min teori omkring det her er jo, at klubberne, både Volksburg og FC København, spiller færdigt øh, i Bundesligaen og, og i Superligaen, Champions League. Øh, og så sætter man sig ned ret tidligt i december og kigger på, er der, hvordan ser det ud nede i Volsburg? Deres målmand har haft en lille skade tidligere på efteråret kommer kommet tilbage. Det fungerer egentlig okay for dem dernede. Hvordan ser det ud? Vi vil jo gerne holde på dem, men i dybest set er der jo kun en her, og der det er bestemmer. der, der bestemmer, og det er Volsburg. De kan trykke på en knap lige præcis, når de ønsker at trykke på en knap. Og det er, det er 100%. Så, så det er ret meget ud af vores hænder, og derfor kan jeg heller ikke sige, hvad jeg hører, fordi det er, ikke, det, det er et spørgsmål om, hvad Volsburg evaluerer på, men, men, men altså for vores del vil jeg sige, at det er godt nok ærgerligt, hvis vi skal miste ham midt i sæsonen. Ja, der er lige præcis... Du, du kommer
2: ind på hele essensen her. Det må være ret øh, ubehageligt for fra Peter Christiansen og den sportslige ledelse her, at det er fuldstændig udhældrende. Det er, man selvfølgelig, det er jo selvfølgelig den præmis, man sagde ja til, da man også... Jeg tror også, der var rigtig meget på Kamel Grabars side. Han virkelig ønskede den her kontrakt, og man sagde, du får den, men vi får dig hele efteråret. Til gengæld her, det bliver jo virkelig... Det er jo et kort vindue. Det er jo ja. kun de her 3-4 uger... Og dybest set er det fuldstændig ude af FC Københavns hænder. Wolfsburg gør lige præcis, hvad det passer. De kan vende til sidste dagen og sige, ja, nej, vi vil nej, gerne have ham. De okay? der, der er et vindue er det, er i vinduet. vinduet. Indenfor, ja. okay. Men i hvert fald inden for det vindue vil der stadig ja. være relativt kort tid yes, til, at øh, det reelle transfervindue udløber. Og det gør jo, at man skal have legnet en løsning op.
1: Men jeg synes, det der er det kan man sige, lidt paradoxale, vi står i lige nu, det er jo, at Camille Gabbard øh, kan være med til at spille også i en 8. final i Champions League. Og så derefter kan Wolfsburg trykke på en knap, hvor vi har set før, jeg kan blandt andet huske en pospæk, hvis vi skal gå tilbage til vores 10-11-sæson, som, som simpelthen altså nærmest blev det der halve år, øh, fordi at vi skulle spille de her Chelsea-kampe, det skulle han opleve, han ja. vidste godt, det vil han ikke komme til at opleve i sin karriere andre steder. Mm. Æ, vi står ikke i en situation, hvor vi kan tilbyde Camille Grabare og sige, hey, vi skal møde Real Madrid på Bernabeu, der skal du ned og stå og sådan noget der, fordi vi har simpelthen ikke retten til det. Men jeg vil så sige, der er en fuldstændig klokkeklar plan for, hvad der skal ske. Og den plan, den er både lagt fra, er det vinter og er det sommer? Øh, og det er, det er en position, hvor, at, øh, hvor PC også før har været ret skarp i sine tidligere klubber, og også da han hentede Matty Ryan. Øh, så jeg tror ikke, vi skal være bekymrede lige her.
0: Kasper, tidligere i dag, der var du ude at se vores uh, U19 drenge spille fodbold i et meget 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 koldt vejr. De ligger lige nu uh, suverænt nummer et i deres uh, Ej, det gør ikke uh, de uh, Undskyld. Nej, det Ej, Ej, Youth League. Jeg ja, ønsker, lige, Ej, lad okay. Lad okay lad færdig, yes, yes. De ligger suverænt nummer et i deres Youth League gruppe med 10 point. Uh, og jeg tror at der er rigtig, rigtig mange hold i Europa, som har et betydeligt større budget end FC København, som glædeligt vil bytte deres uh, deres u uh, hold for for FC Københavns lige nu, hvis man baserer det alene på deres uh, Youth League præstationer. Nu, øh, nu har du været ude og se dem så sent som i dag her. Kan du sige noget om, hvem vi har, der potentielt kan stå på spring til, til så altså,
1: Den ene, vi har, han, øh, han var jo deroppe i dag og spillede på, øh, på, øh, på, på førsteholdet. Jeg kom ikke ind, men øh, Victor Forhold, øh, som jo har kan man sige, bidt sig lidt fast ja. på den der 20. mands plads. Øh, fordi vi er så i at hvis vi skal altid at have... De her skader, der gør, at øh, vi skal have de sidste spillere på bænken. Øh, jeg har så stadig en meget, meget stærk tro på, at øh, Ernestrup ikke ville have ham med, hvis han ikke havde tiltænkt, at han kunne have en rolle. Det har han udtalt flere gange. Øh, så han er jo helt klart... Vi har jo også en, en, en Oskar Højlund, der er rykket op i A-truppen. De er jo rimelig... Altså, Oskar Højlund er jo helt bidt fast og har ikke været nede og spille det her. Så er der jo en Emil Højlund, øh, som også er taget op i den her A-trup men som jo bliver ved med sådan at bøvle lidt med nogle ting, og derfor bliver doseret. Så sent som i dag går han ud efter en time, ikke med en skade, men fordi at han er i sit eget loop på en eller anden led. Øhm, de vinder 1-0 over Horsens til dem, der ikke har set det i dag, og det var vist også det, man kalder en, en generalprøve inden øh, det store slag på onsdag. Øhm, hvis vi skal pege på nogle flere, så kan man sige at en spiller som Thomas Jørgensen, som jeg for har snakket en del med i dag, det kommer i morgen briefing i næste uge, han har, øh, han, han har altså en lækker kælen venstre fod, der ligger og, og laver masser af sukker til, til de her spillere rundt om ham. Så er der jo en, en Kerel franskmanden, som har taget nogle ret store skridt de seneste måneder, men som måske lige skal have lidt mere i den her beslutningsproces om, hvornår går jeg selv på kassen, og hvornår spiller jeg mine medspillere, hvornår går jeg i første pres, hvornår holder jeg lidt igen osv. Det er simpelthen ren og skær uddannelse, der mangler, fordi råmaterialet ser egentlig ret øh, spændende ud. Øhm, og så har vi jo, altså, det, vi kunne lave et helt program, hvor vi kun snakkede om, hvem vi har, fordi der er virkelig, virkelig mange spændende, men det, det er nogle af dem. Og så øh, desværre øh, var, var en af vores øh, meget, meget stærke centerbaks, øh, hvad hedder det, William Glindberg, han, øh, han valgte krykkerne i stedet for fodbolden i dag, og det er sådan lidt ærgerligt, fordi det er en af dem, der har hele parken nede i til at blive en af de måske meget få midterforsvarer, vi, øh, vi selv uddanner.
0: Mikkel, når man har så mange spillere, som er potentielle fremtids. Øh, har potentielle fremtidssikkerhed til, til A-truppen? Så, så kommer man jo godt fristet til at komme til at kigge på, jamen, hvilke huller er der så i A-truppen, hvor der, der kan være plads til, at man kan sne sig op som, øh, som ung spiller. Vi så det blandt andet med en, en spiller som øh, Victor Christiansen, som jo fik sin debut på baggrund at der, der var hul, og egentlig ikke så meget, at, øh, at den enkelte spiller, han var vurderet til, at han øh, er, to-pladsen for nogen. Kan du se nogle huller i FCK's øh, a truppe hvor en, øh, man som, som ung spiller har, har særlig gode muligheder?
2: Ja, nu tror jeg faktisk, det er jo sådan en kontinuerlig monitorering af, øh, hvor er der, og hvor kommer der huller, og så det tror jeg faktisk er en helt ting, man, altså man kigger på hele tiden. De her kontrakter løber ud på det her tidspunkt, hvad har vi i pipeline? Det tror jeg fuldstændig, men jeg tror, man går endda ret langt tilbage og ser, hvem er det, vi gerne vil øh, både fra, øh, ja i hvert fald fra U19 øh, herop. men lige nu jeg vil sige der kommer vel et, et hul på ikke ja, det, er så ikke, det er så ikke lige nu men på på baksene, vil jeg sige der tror jeg gerne man vil have at, at der, var, der var noget fordi ja, det er jo ikke sikkert det lige selv at det her for evigt, og Peter Ankersen er også op i ørnen på højre for eksempel så jeg tror der er noget kompetitivt omkring backsen midterforsvaret er bare lidt sværere at komme ind i så det kræver noget mere modenhed lidt til det Kasper sagde før man også så valgt man lund nu er han jo lidt ude af holdet, men det, det er ikke bare en position, man lige kommer ind på, så jeg vil sige, det er mest oplevelsen som, som, hvad hedder det, baksende, og så tror jeg virkelig også der, hvor man kan byde sig til alt, så det er sådan en klassisk ting, det kanterne, fordi det er der, du kan få mest spilletid, det ser man jo også med, med Victor forhold. og det er jo, jamen, Mikkel,
1: det er ja. nemlig rigtigt, fordi ja. hvis du, for eksempel også, for, for nogle af åternes vedkommende, Æh, hvad hedder det? Kan gå ind og, øh, og, hvad hedder det, øhm, og tage nogle af de der. Det har vi jo set før, at man kan tage nogle positioner, man ikke spiller på 19, mm. men gå ind netop op, øh, som 8, og så øh, vi karrierer på noget kant. Ja. Forholdet er både en 8 og en 10, ja, ja. man kan sagtens på første holdet også spille en kant. Og det har vi også set nu, uden at han var igennem vores akademi, så har vi også set det med Isaac Bergman Johansson ja. øh, som, som jo blev kantspiller i nogle situationer, selvom han vil ret beset øh, klart var en 8.
0: Og det her med at komme ind på et et hul i truppen, det handler jo øh, en ting som du siger Mikkel, handler det jo om hvor er kontrakterne henne, og øh, hvad har man i pipelinen af forlængelser og potentielt salg. Men et, øh, et hul der pludselig kan opstå, det er jo også når en øh, nøglespiller går ind og bliver skadet. Lige nu, der den officielle melding fra FCK inden viborg kampen, at man havde William Klem, og man havde David Kotolava og Bjørge Melling på øh, på skadeslisten. Det er jo spillere, som den ene uge er meldt klar til, til 14 dage det næste uge, et halvt år, og så who knows, hvad, hvad, hvad meldingen den er, den er om 14 dage eller, eller 12 timer. Hvad, 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 hvad er jeres tanker om, om den her kommunikation, der kommer fra FCK om, om de her skader og, og de meldinger, der kommer fra den lægefaglige stat?
1: Kommunikationen, den, den, den er jo ikke sådan den, den er jo meget lige af landevejen. Hvis der er en læge, der siger, at ham her han er ude i seks uger, så skal de melde 6 uger ud. Det, der undrer mig, det er, at vi... Øh, jeg synes, vi har set ret mange tilfælde, okay. hvor øh, med, med kocholava, med bøjlesen, med, med, med flere forskellige... med birkermeling som du, som du øh, selv nævner her, øh, så, så, så vil jeg sige, så, så undrer det mig en lille smule, at vi så ofte øh, skal vi så sige, skyder forkert på skadeslængden. Jeg er med på, at om de er ude 6 eller 7 uger, eller sådan noget, det kan man ikke... Så, så tight kan det ikke være. Men, men det er ret ofte, at... Øh, at, at, at det er ikke rigtig godt, som man har regnet med. Og det er der i, i,
2: i bedste fald lidt bekymrende. Det, det er jeg faktisk enig i nu er ikke for at skulle sammenligne det for meget med andre ting, men det er jo lidt ligesom, hvis man har et budget, og man, man, man siger, at man vil leve op til et budget, og så kommer man ud, og så nedjusterer man det. Og så nedjusterer man igen. Altså, det, det er jo lidt samme mekanisme. Det er jo noget omkring til, at man tænker på et tidspunkt, hvad, hvad, er der egentlig helt greb om situationen her? Og så kan man, nu vi er vi nok ikke lægefagligt nok inde i at, <laughs> og kunne sparring på, hvor vanskelig er det, hvor kompliceret er det. Men der er noget i forhold til, at man hele tiden, nu er det så i det her tilfælde, opjusterer længden. Altså, at det går ikke, som man havde regnet med. Man har præcisionen i de her meldinger, har nu både med Biomæling, det er med Rutsulava, det er jo i virkeligheden også med Cornelius, hvis man tager ham med. Jamen, det, 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 må, være, det må være surt som trænerstab i hvert fald, at de, de bliver længere, end man tror.
0: Og det er jo ikke et problem, som, som jo selvfølgelig kan frustrere os fans, som gerne vil have fingeren på pulsen og, og vide, hvor, hvornår kan vi se vores stjerner i trøjen igen her. Men, men det er vel også en hovedpine for en mand som PC, der nu står og skal ind i et transfervindue og ikke øh, har den samme føling med, hvor, hvornår at, at folk de vender tilbage på, på de her positioner. Så altså, øh, ikke han kan stole på den melding, der kommer fra Læsdagen.
1: Ja, altså, jeg ved ikke, om det sådan transformæssigt er noget, der sådan øh, går ind i PC. Jeg tror, nogle af de problemer, der ligger for PC, det er jo, at øh, du har en deres Cornelius, som, som går i stykker hele tiden og har gjort det nu i været hvad, hvad, hvad hjemme halvandet år snart. Men samtidig, og det er det, man lige skal huske, når man prøver at tage PC's kasket på, også hvad hedder de, sidder det på, på, på truppens dyreste løn og truppens dyreste transfer nogensinde. Og det vil sige, du går ikke bare ud og henter en ny 9-45 millioner, fordi god nok spiller pengene okay herinde i øjeblikket, men, men, men der skal også være noget rimelighed i, men, hvordan men, man sammensætter. Men tillader
0: man en tillade sig at lave budget på den måde, hvor at man siger, at øh, jamen, vi har en der, der koster rigtig mange penge, er gå kan vi ikke forstærkes der for et øh, ansæeligt beløb. Skal ja, ikke det se på det, det et kan man diskutere mere, nok blive mere til? harmonisk.
1: Det kan man desværre blive lidt nødt til, fordi øh, uden, og nu, nu skal det ikke være sådan noget på Twitter, der står, at Kasper sammenligner Messi med, øh, med, med Cornelius, men... Ej, han var øh, vi der sammenlignet. Der er, han var Det var Rooney, ikke? Ja. Nej, men, men, men når, når Barcelona øh, i sin tid fik Messi og, og Ronaldo røg til Real Madrid og alle de her ting, jamen der er jo nogle absolute stjerner på et hold, som man godt har allokeret nogle penge til, som, som er lidt ud over det sædvanlige. Går de så i stykker hele og halve år, jamen, så, så, så ligger den lønbyrde, der er jo fuldstændig en til en væk. Er det nu en, lad os finde en, en spiller, er det en Christian Sørensen, der går i stykker, jamen, så ligger han et sted, hvor vi måske godt kan erstatte ham med en anden venstre bak, fordi at han er ikke lige så dyr, men, men sådan en Andreas Cornelius, der, der, der trækker rimelig mange bananer, der kan man altså ikke på samme måde bare gå ind og sige, så køber vi øh, øh, en eller anden øh, Kasper Dolberg, hvad ved jeg, der var, for at tage nogle af dem, der var tale om. Det, 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 det spiller pengene alligevel ikke til. Er du også, fordi, det?
2: Ja, det er grundlæggende, men jo lige så meget, fordi det er en strategi. Så hvis man gjorde det, så gik man jo også indirekte samtidig ind og afskrev den investering, man havde lavet på Cornelius. Altså det vil sige, så, så, så bortfalder den jo netop, siger, man det afskriver vi. Vi, det, 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 vi, kan ikke, vi tror ikke rigtigt på det. Så det er lige så meget det, tror jeg, at hvis man går ind og gør det, og laver den der replacement, en til en meget, meget dyr investering, så, jamen, så har man indirekte afskrevet noget af det, man havde investeret, ikke?
0: Men hvad så, hvis man så, lad os sige, en Ori afsted. sådan afsted, sted? rent hypotetisk. Hvis der kommer en klub og siger, at vi har set et kæmpe lys i jeres islændinge, han er ung, der er mulighed for at bygge på ham, I kan også få et pænt beløb på ham. Vil man så gå ud og, og erstatte ham en til en, eller vil man have et budget, der siger, at vi skal have en, som skal være vores første angreb, fordi vi kan ikke satse på, at Andreas Cornelius er det?
1: Nu er det jo Mikkel, der er strategimesteren, men hvis man kigger sådan i strategien, jamen så kan man sige, at vi skal gerne lave... Rudi Oscar lad os tage dit eget eksempel med Victor Christiansen før. Ham, ham, ham i, vor, i forhold til den strategi, FC København har, ham, øh, han kom op, vi kan også tale i de kom op begge to som de her unge talenter, øh, og dem lavede vi så til performance-spillere i det, som vi kalder stjernekategorien, øh, og deres lønpakke blev lidt større, vi fik forlænget og alle de her ting. Øhm, og, og, og det vil jo være lidt det samme med Ordi, at, at det vil vi jo forsøge at gøre, og vi kommer nok ikke til at hente, nu bruger vi bare Kasper Dolberg som eksempel, øh, hvis det er en Ordi, der ryger, fordi vi skal jo gerne blive ved med at have den der i, i truppen.
0: Den her nedtak, den bringes med støtte af jer, der er medlem af Kvartibolt. Og det er også på grund af jer, at vi hos Quartibolt går ind i en uge med masser af indhold. Kasper Larsen, kan du fortælle os lidt mere om, hvad man kan forvente fra vores side af?
1: Ja, det kan jeg sagtens. Øh, man kan sige, at bagudrettet, så, øh, så, så kan jeg godt varmt anbefale at gå ind og høre indersiden med Mohamed el øh, Hvis I synes, han er ved at performe på, øh, på banen, så øh, var det faktisk nogle ret fine personlige historier, han fortalte omkring sin barndom blandt andet, og, og hvordan han har været med til at gøre en forskel for sin familie. Øhm, der kommer en ny inderside mandag morgen, øh, eller mandag aften på Pluto TV med William Klem, hvor vi kommer bag en masse af de ting, han har været igennem i efteråret, øh, både på banen, og desværre også uden for banen med skader og alle de her ting, øh, så har vi øh, jo annonceret på vores sociale medier, at vi øh, kigger meget på de unge i den her uge, så der kommer øh, morgenbriefingen, kommer lidt i de unges tegn det meste af ugen, hvor er vi selvfølgelig følger rigtig tæt det her U19-hold, der er ved at lave en af de største præstationer i øh, FC Københavns historie, ved at spille sig i en 8. mærke i en pulje med United og Barcelona, nej, Bayern München og, og Galatasaray, og så er det jo, at øh, ja, jeg tager sammen med Mads til München, og vi laver optakt og nedtagt og alle mulige andre gakkerløjer, og, løg, og om vi kan finde en anden øh, tysker, der vil fortælle om, hvordan de laver fantastisk vurst eller et eller andet. Natur I don't know. Naturlig. naturlig yes.
0: det, var, det var, hvad vi havde til jer øh, af nedtagt i dag. Det var med Kasper Larsen og Mikkel Tolstrup som gæst i studiet. Mit navn, det er Morten Parsner. Tusind tak, fordi I lyttede med.